0: Bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad de las Mujeres, un espacio de encuentro en la palabra que pone en común temas, ideas y sensibilidades sobre cómo se piensa y se vive la ciudad. Hoy estamos con ustedes Valeria González, Margarita Cuellar y Jimena de Gortari. Jimena, cuéntanos de qué hablaremos el día de hoy y quién nos acompaña.
1: Hola, pues buenas noches. Si recuerdan la semana pasada hablábamos sobre los monumentos y lo que significan. El cómo pueden ser una política de la memoria y cómo a lo largo del tiempo han adquirido nuevos significados. Hay quienes los entienden como entes casi sagrados de la memoria, cuya existencia debería permanecer intocada. Y en el lado opuesto están quienes los ven como espacios de apropiación presente, símbolos estratégicos para levantar la voz y hacerse escuchar. Es una de las discusiones frecuentes después de muchas de las manifestaciones que se vive en la Ciudad de México. Y bueno, nos interesa mucho saber qué nos cuenta Mariana, quien ha dedicado su vida a la restauración de monumentos, en nuestro programa de hoy que titulamos El Arte de Restaurar Monumentos. Quiero presentar a Mariana además porque es, me da enorme gusto que esté con nosotras hoy, porque es una amiga de la infancia, o sea, digamos, de hace tiempo de antaño. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles y Muebles por Destino. Es egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en México. Y ha realizado trabajos de restauración en cerámica, hueso, pintura virreinal y prehispánica, murales, plata, papel, madera, retablos, púlpitos, cristos de caña, muebles, entre otros bienes culturales. Digamos, ha hecho de todo un poco y bastante. Entonces, nos interesa primero que nos cuente, pues, ¿qué es esto de restaurar monumentos? ¿En qué consiste? Y así empezamos la plática de hoy. Muchísimas gracias, Mariana, y bienvenida a la Ciudad de las Mujeres.
2: Hola, muchas gracias, eh, por la invitación, estoy muy contenta de, de conocerlas y bueno, pues de compartirles esto, un poco de lo que hago. Eh, ¿Qué es que restaurar monumentos? Pues es devolverle un poco de su aspecto original a la materia. En general eso es restaurar. Eh, se trata de respetar la imagen, se trata de respetar las técnicas de manufactura, las huellas de la historia y se trata de hacer que visualmente se pueda entender un objeto.
1: Un poco es eso. Y te preguntaría, en esta idea de justamente la idea de la, de la memoria y de ir viendo lo que cuenta el, el monumento, ¿qué papel juega lo que has encontrado de las manifestaciones? O sea, ¿qué, ¿qué restos pensaría que has encontrado en las manifestaciones? Y si nos pudieras contar un poco qué papel juega, sobre todo... Digo, la semana pasada yo les contaba que en la Ciudad de México las manifestaciones se dan sobre todo en Avenida Reforma, que es la avenida principal de la ciudad, ¿no? O sea, esta gran avenida. Entonces, que muchos de los monumentos que se ven, pues, afectados, por decirlo de alguna manera, aunque en estas manifestaciones, son los que están ahí. Y que, eh, pues, yo sé que en tu trabajo has encontrado, a la hora de restaurar, y que te han encargado trabajos de este tipo, no solamente de manifestaciones recientes, ni de manifestaciones anteriores. Entonces, si nos puedes contar un poco de esos restos, digamos, y qué has hecho con eso que has encontrado.
2: Pues eh, empezamos a trabajar 65 pedestales históricos, que en México lo histórico y lo artístico se divide en dos. Eh, de 1900 a la fecha es artístico y para atrás es histórico. Estos primeros 65 pedestales son históricos, eh, están entre el Ángel de la Independencia y el caballito eh, y por ahí pasan los, la mayor parte de los contingentes hacia el Zócalo y se, se generan las marchas ahí entonces sobre estos 65 pedestales históricos eh, se manifiestan de diferentes formas los en las protestas sociales eh, hay hay eh, pintas, grafitis, papel, con mensajes, esténciles, to, todo tipo de, de símbolos y de palabras. Y, y, es, y lo que me pareció como muy interesante y me dio como mucha emoción fue empezar a, a, a limpiar, a retirar el color y, y, y ver cómo debajo habían más y más y más y más eh, consignas y dibujos y colores y palabras, y entonces un poco veíamos la historia de las manifestaciones como en reversa, ¿no? Eh, también vimos que una manera como de limpiar, entre, entre comillas, esos monumentos era aplicándoles lechadas de cemento por parte del gobierno sobre las que se volvía a pintar, sobre las que se ponían más grafitis, sobre las que se volvía... Entonces, era un, como un pastel de grafitis. Y lo primero que quisimos hacer, o que se me ocurrió como en este afán de conservarlo todo, porque ahí vemos restauradores, conservamos hasta pedacitos de madera, eh, fue conservar esa, esas pintas que se podían ver y registrarlas. Hice, hice unos videos y tomamos fotografías de cada cosa, Describimos cada una de las de las consignas, de los grafitis, de las pintas, de los dibujos, describimos el color, el tamaño, etcétera como para también registrar esa parte de la historia que es parte de los monumentos, pero que es parte de este momento que está viviendo este país.
3: Ay, qué pena, no podía no prender el micrófono. Eh, me parece muy interesante eso que estás diciendo, porque si bien el monumento, digamos que un ciudadano o una ciudadana no puede escoger el monumento que tiene en su ciudad, ¿sí? Pero sí puede escoger o sí puede intervenirlo. Es la, es la manera como puede expresarse, ¿sí? Digamos que los monumentos a veces son comisiones, comisiones políticas del gobierno de turno que tiene una aspiración política o que quiere hacer una, un recordatorio a un evento, a unas víctimas, a un prócer, a una... Muy pocas veces he conocido yo, monumentos a mujeres, realmente son como más monumentos a, a hombres, pero el caso es que me contó Jimena también que particularmente particularmente había habido una manifestación feminista, unas marchas de mujeres y que todavía han atendido, atendido los monumentos que habían estado afectados por la las intervenciones que, que, que tenían esas marchas. Eh, me parece interesante como estas consignas que, en, que has encontrado aquí, me parece, eh, también hemos hablado un poco del trabajo que has hecho tú, como un poco arqueológico si se quiere, de conservar estos, estas intervenciones como parte de una historia, ¿no? como, como unos monumentos efímeros, si se quiere, ¿no? como la incapacidad que tenemos para poder intervenir el espacio, usamos lo que tenemos para intervenirlo, y ese registro que queda a quién le importa. ¿Sí? Cuando tú restauras eso y, y ya el monumento vuelve a su estado natural, esas consignas, esos registros que ha tenido la, la, la ciudadanía en los monumentos, digamos, ¿a, a quién interesa? ¿Quién lo estudia? ¿Qué haces con eso?
2: Pues yo espero que le interese a mucha gente. A mí me gustaría de pronto hacer un libro en donde pueda, como un, una especie de libro de arte en donde se puedan ver muy bien las fotos con muy buena definición y que se cuente esta historia que se tuvo que quitar, ¿no? de, del monumento. Eh, yo creo que le importa a mucha gente. Y a veces pienso que en realidad no le importa a nadie, porque eh, este tipo de pintas es como, como un impulso, como una carrera, como un grito. Y, y, y de pronto pienso que, que, que incluso quienes lo ponen, es, es, como, es, es un impulso como si fuera algo etéreo, intangible pero que se queda ahí y que luego lo pintan, lo quitan, pero que se queda ahí parte de eso. Es, es que me, como que me cuesta mucho trabajo hablar de esto porque es más bien como un sentimiento de, de lo que está pasando con las mujeres en México, de lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Que, que vamos encontrando en esos pedestales eh, esta historia... Este, esta caminata que no todo el mundo puede ver, pero que sabes que está ahí, y que estos monumentos, estos pedestales, son como una especie de pizarrón o, o una oreja para gritar lo que está pasando.
3: Oh, me parece precioso, me encantaría poder compartir con, con la audiencia algunas imágenes de ese registro, porque me parece muy potente, muy poderoso, que pues que... Que este, esto que se ve que realmente consideramos como que es una, un, un sucio, ¿sí? algo a limpiar, sea aquello que está recogiendo la sensación del momento, ¿sí? Eh, particularmente, cuéntanos un poquito más sobre lo que encontraste con los monumentos de las marchas de las mujeres, por favor.
2: Pues... Eh... De pronto siento que... Algo interesante fue que yo ya estaba trabajando en Reforma antes de la primera marcha que fue cuando pintaron El Ángel de la Independencia. Yo ya estaba trabajando ahí y ese día nos salimos a las seis y creo que la marcha empezó como a las siete y media, algo así. Y las partes que ya teníamos limpias se volvieron a llenar de pintura, ¿no? Y me llamaba mucho la atención y me sigue llamando la atención el tema de que a la gente le importan más las piedras que la vida de una mujer. Yo no sé a quién se le ocurrió decir eso porque creo que a nadie le importa así. Eh, no puede importar, en ninguna cabeza puede, puede caber esa, esa idea. Eh, eh, de, Después, cada, cada marcha tiene como nuevas fuerzas y nuevas potencias y nuevas consignas y más energía e incluso más violencia porque en esta primera marcha, bueno, se pintó eh, el ángel, se pintaron los pedestales pero en la siguiente marcha se golpearon los pedestales y se partieron en pedazos, ¿no? Eh, y bueno, pues yo me dediqué a a recolectar los pedacillos que por ahí me encontré, porque efectivamente las piedras se pueden arreglar, entonces en algún momento se regresarán esos pedacitos a, a los monumentos. Y, y las consignas van cambiando en cada, en cada marcha, y también empiezan como a vestir a los, a los próceres de, de la Reforma con los, las pañoletas verdes y moradas, eh, es, es muy interesante cómo va evolucionando también este, este tema de, de lo que te vas encontrando. Y también luego nos tocó ver que habían eh, pintas de los veganos y cosas muy extrañas.
1: Y en este sentido, o sea, finalmente, tú a ti que te ha tocado restaurar, reforma, que te ha tocado restaurar justamente, bueno, esta, esta idea de... Las manifestaciones que aparte quiero poner como un paréntesis aquí, decir que justo en, las, en México nosotros tuvimos una gran manifestación multitudinaria el, el último 8 de marzo, hubo un paro nacional de mujeres el 9 de marzo, o sea, fue muy impresionante lo que pasó en este país esos dos días, y ha quedado un poco perdido en la historia por la pandemia. ¿no? O sea, finalmente no es que la lucha feminista no siga, no es que los asesinatos de 10 mujeres o más al día continúen, porque eso ha seguido a pesar de la pandemia. O sea, esto sigue, ¿no? el tema de la violencia de género no ha, no ha disminuido ni mucho menos. Entonces, bueno, finalmente esta, esta, esta furia que existe y que se ve representada en cierta medida en las piedras, porque pues a final de cuentas en la manifestación son unas piedras, una historia que se ha contado de cierta forma. Entonces, ¿Cómo es tu papel como mujer, como madre, que estás un poco expresando esto, en qué sentimiento te, te causa, o sea, porque me imagino que tú también, a ti te contratan para un trabajo, como nos pasa a muchos de nosotros, y te dicen, bueno, es que hay que limpiar, ¿no? O sea, lo voy a decir así, yo sé que es, es mucho más profundo, pero bueno, lo voy a hablar así, literalmente, hay que, estas consignas hay que borrarlas, con las técnicas que haya que hacer en términos químicos y lo que sea, porque, bueno, finalmente el monumento es una cuestión artística y es una cuestión casi intocable, ¿no? O sea, esta idea como de, de algo como este fuera de, de la realidad del, de las personas, o sea, es el monumento que vamos y veneramos, ¿no? Así como veneramos a la bandera, al himno nacional, o sea, esta cosa patria que tenemos en México, ¿no? O sea, que nos han hecho en, este, en esta historia patria que tenemos. Entonces, ¿cómo es esa sensación de mujer de decir.? O sea, es muy fuerte, digo, yo me imagino que. Digo, yo he estado en esas manifestaciones la verdad es que nunca he hecho una pinta, porque, bueno, creo que por la edad y generación supongo que ya no sé ni cómo se usa un aerosol, pero, ¿no? Pero, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te sientes? Porque eso también es bien interesante, porque es cuando uno justamente como mujer se enfrenta a esta profesión que a veces es, pues no es contradictoria, pero es parte de lo que tenemos que hacer todos los días y somos mujeres, ¿no? Sí, sí, sí,
2: es, es complicado porque yo preferiría que no se pintaran los monumentos porque soy restauradora, ¿no? Porque me importan los monumentos, porque además veo la técnica de manufactura, veo las huellas de las herramientas, porque una persona la talló a mano, ¿no? Sin maquinaria, o en el monumento a Cuauhtémoc veo esta, esta cosa neoprehispánica, que no hay en ningún otro monumento en la ciudad o en el país, o en el monumento a Colón, que la, los relieves son una obra maestra, yo veo como otra, otras cosas como más profundas en el monumento, ¿no? Por mi, por mi profesión y porque soy muy quisquillosa. Y al mismo tiempo, desde chiquísima, mis papás me enseñaron que la libertad de expresión es importante y necesaria. Y entonces creo que es muy válido expresarse, ¿no? Y que ahora las generaciones más jóvenes, porque a mí me pasa lo mismo, ya estoy como más grande y me cuesta trabajo como pensar como una mujer joven que quiere pintar un momento, que nunca lo he hecho ni, ni podría hacerlo. Eh, ¿Por qué escoger estos espacios? Y, 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 y me hago muchas preguntas cuando hay estas marchas o en la última que hubo, la del 8, que también fui y vi cómo estaban despedazando parte de la, del paseo de la reforma, y me da mucha indignación porque también pienso, bueno, es que el parabús es también para ellas, para sus hermanas, sus amigas, sus hijas, ¿no? Pero hay muchísima furia, y si los gobiernos no aplacan la furia, si no ayudan, si no hay empatía y comprensión, pues no, no va a pasar lo que ellos quieren, que es que se conserve todo limpio y bonito y, y, y demás, ¿no? Sí, sí entro en, en un conflicto porque por un lado hay pienso que hay que respetar los monumentos, que además es un delito federal eh, pintarlos, tocarlos, atacarlos, ¿no? Yo necesito tener un, un documento oficial antes de intervenir cualquier cosa porque si no estoy cometiendo un delito y me meten a la cárcel. Entonces creo que es un delito lo que se está haciendo y que no es justo porque son parte de la historia, pero al mismo tiempo pienso que es válido porque la situación en la que están viviendo las mujeres en México y el mundo es inaceptable, ¿no? sí. es muy complicado.
3: Te hago una pregunta, ya que pues creo que lo que nos evidencia es que conoces muy bien la Ciudad de México y si bien hemos querido también hablar un poco de las ciudades en general, eh, yo por ejemplo quería invitar a este programa a una persona que supiera de monumentos de mujeres en Cali, eh, hemos identificado tres monumentos de mujeres en Cali, la Jovita, la de Chontaduro y la María que realmente es un monumento a quien escribió una novela que es Jorge Isaacs, eh, se llama la María de la novela y no hemos identificado más monumentos, tal vez nos haya faltado investigar, no estoy diciendo que no haya más sino que no hemos identificado más. Te hago la pregunta entonces también con relación a México. Encuentras tú que hay representación de las mujeres en los monumentos
2: erguidos en la Ciudad de México? No. En el Paso de la Reforma hay dos monumentos a mujeres, que son la Columna de la Independencia, donde está el Ángel de la Independencia y la Diana cazadora. Cuando son ciento y tantas esculturas las que hay en, en el Paso de la Reforma, las mujeres no están representadas ahí. Uh, hay un proyecto en el que dicen que se van a poner estos mismos pedestales con esculturas del mismo estilo de mujeres, ¿no? eh, importantes en México, pero pues siempre está la visión de los gobiernos para seleccionar a esas mujeres importantes, y sí, sí creo que hacen falta monumentos de mujeres, pero yo no sé si más bien hagan falta... Monumentos de mujeres o en realidad haga fal hace falta otro tipo de cosas en apoyo a las mujeres. ¿no? Los monumentos en una ciudad tan grande como esta, con unos edificios tan grandes como los que hay en Reforma, ya no son monumentos,
1: son como minimentos, ¿no? son chiquititos, nadie los ve. Sí, nadie los ve porque aparte están en una avenida que es prácticamente para coches, en donde están en medio de unas glorietas, en donde no puedes ni siquiera cruzar como peatón, entonces los ves a una distancia que ni siquiera es visible, ni entiendes quién es, y bueno, la mitad, como bien dijo Mariana, o más, ni sabemos, bueno, yo puedo decir, yo no tengo ni idea qué significan, pero por ejemplo, en la restauración, o sea, ahorita hablamos de los, de los monumentos, digamos, de gran escala pensaría en una ciudad, ¿no? O sea, estos que están en reforma, estos que te ha tocado restaurar después de manifestaciones, pero en los otros monumentos o en, los otras, en las otras obras que te toca restaurar, ¿qué, tanta, qué tantas mujeres figuran en, las, o sea, en la historia? Porque finalmente la restauración de los monumentos también tiene que ver, o sea, entiendo perfectamente la parte de la iglesia, una cuestión del de catolicismo y demás, que es una historia aparte. Pero en otro tipo de esculturas y cuadros y demás, o sea, ¿cómo es la historia de la mujer? O sea, ¿cómo se ha ido contando? Si nos puedes platicar un poco, porque también es eso, o sea, ¿cómo ha ido cambiando? Y cómo también es una cuestión generacional, también es una cuestión de representación de la mujer a lo largo del tiempo. Y la restauración juega un papel, me imagino, pues, o sea, va contando también esa historia y va entendiendo cómo ha sido esa historia. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre eso también.
2: Pues, yo cada vez que restauro una cerámica prehispánica, estoy segura que la hizo una mujer, ¿no? Sobre todo los cajetes y este, este tipo de, de artefactos domésticos, creo que los hizo una mujer. Eh, veo las huellas digitales en el barro y, 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 y pienso que pudo haber sido una mujer, ¿no? Aunque no estoy segura y tal vez no, pues nunca lo voy a saber. Eh... eh pues hay muchísimos cuadros religiosos en donde hay mujeres, pero pues son, es la misma mujer representada de mil maneras, ¿no? Que es la Virgen. Eh, pues yo creo que en el arte está muy poco representada la mujer. Aunque hay muchísimas pintoras, eh, en, en la escuela hacíamos una broma de qué famoso era Anónimo novohispano porque pintó casi todo. Y seguramente esos anónimos novispanos eran mujeres, ¿no? Silenciadas por la historia. Y bueno, están las vírgenes coronadas y... La verdad es que no puedo pensar así como en muchas obras que haya yo restaurado de mujeres.
1: Y, digamos, en la escuela, o sea, yo que conozco bien esa escuela, porque aparte a mí me tocó estudiar ahí una, una especialidad y es, es una escuela fantástica, de verdad que es la escuela para estudiar restauración, sin duda... Eh, que ahora hay que, hay que trabajar con ella y demás, hacer un, todo un rescate, pero bueno, en fin, más allá de eso, es, en la escuela, o sea, si no mal recuerdo, y si no corrígeme por favor, hay muchas más restauradoras que restauradores, ¿no? O sea, si es un gremio mucho más femenino que masculino, eso ahorita si quieres me dices sí, sí, la verdad no lo sé muy bien, y la otra es también, si hay como, o sea, en esta nueva idea de la restauración, porque también es que hay como dos según yo o sea, en esta, yo como inicié el programa no o sea en esta idea de introducción de decir hay la idea de restaurar el monumento y dejarlo tal cual intacto casi usar que no se puede usar porque no tenemos ni siquiera ni las herramientas ni los materiales ni nada el monumento como estaba antes y la otra es hacer todo un replanteo del monumento o dejar el monumento como un, un, un lienzo y dejar que bueno pues finalmente siga teniendo pues la pátina de como pasa con los edificios no o sea los edificios finalmente van teniendo la pátina en la historia pero no es eso igual con los monumentos. Los monumentos se limpian, se, se, se pulen, se, ¿no? Entonces, esta idea también es bien, ¿no? Entonces, como en esa idea, bueno, primero que me cuentes eso, porque sí me, me llama la atención, y perdón que el, así, me haya salido quizá por la tangente, y la segunda es eso, ¿por qué en la restauración de monumentos hay esta idea de lo impecable, lo puro, lo no respecto, y los edificios es otra cosa distinta? O bueno, hay estas dos ideas, ¿no? Bueno, la primera es que ya, bueno, yo cuando salí de la
2: escuela sí éramos más mujeres que hombres y ahora se ha ido equilibrando un poco más. En las nuevas generaciones ya empiezan a haber muchos más hombres en la escuela. Y sé, porque cuando estudiaba, algunos maestros nos contaron que la carrera se, se hacía publicidad en una revista así como Vanity o de esas revistas para señoras. Y entonces por eso llegaban tantas mujeres a la escuela de restauración y se volvió casi que una carrera femenina, pero, pero no, ahora que ya no se le hace publicidad así, <risa> entonces ahora ya hay muchos más hombres restauradores, muy buenos también, ¿no? Esa es un poco, un poco la historia. Y sí, pues es como muy, muy femenina la cosa, pero pues no. Y de, en cuanto a lo otro, mira, por ejemplo, eh, la pintura que llega directo a la piedra, sobre todo la, el aerosol, eh, polimeriza y hace reacciones químicas extrañas e interesantes con la luz solar, etcétera y el calor. Y entonces en, penetra muchísimo por los poros de la piedra y es imposible quitarlo si no haces algo brutal sobre la piedra. Y y entonces en la Coordinación Nacional de Restauración platicábamos eso y la directora, que es una mujer increíble, decía, bueno, es que también hay que dejar estas, estas marcas, estas huellas de lo que le pasó, ¿no? Y, y, y además, en la escuela en la que yo estudié, siempre había como una consigna de no dejar las cosas nuevas, porque no son nuevas y les han pasado cosas, ¿no? Eh, Tal vez sí te esmeras en reintegrar un cuadro, pero siempre hay esta situación de, eh, de notar la intervención del restaurador. Entonces, ya sea con puntitos o con rigatino, que son unas rayitas, hay de notas que estuvo la mano del restaurador y además utilizas materiales reversibles que se pueden quitar y no pasa nada. ¿no? En los monumentos es igual, hay que dejar el desgaste, hay que dejar estas estas marcas que no se quieren ir por nada del mundo. Y yo lo que propuse para que no se siga dañando la piedra porque las marchas van a seguir y, y no es posible para ningún bolsillo ni para ningún restaurador tener una cuadrilla y estar limpiando todo el tiempo, ¿no? Y la piedra se, se, se daña muchísimo además. O sea, cada, cada vez que uno limpia algo, el bien cultural, el que sea, sufre un daño, sufre un desgaste. Entonces, se me ocurrió proponer que se apliquen capas de protección a la piedra. Y entonces, esas capas de protección pueden ser capas más bien de sacrificio y, y entonces puede pasar la marcha, se puede... Pintar el monumento y las consignas registrarse y está como este significado que tiene el manifestarse a través de las pintas en los monumentos, no se ve alterado, pero tampoco perdemos el monumento, ¿no? Eso es como, como, como una esperanza para todos, pienso. <risa>
0: Muchas gracias, Mariana. Eh... Yo tengo una duda respecto a lo que decía sobre lo de los monumentos convertidos en minimentos y es si ¿sí a ti te parece que el que la gente no los vea los hace menos importantes. Ese, esa por un lado y, y aunado a eso es como ¿por qué crees que las personas ya no les dan tanta atención. Pues digamos dejando a un lado lo, lo ocurrido en las marchas y obviamente digamos los turistas normalmente son los que les dan atención a los monumentos y así. ¿Pero por qué crees que, digamos, ya en la cotidianidad de pronto la gente no, no les da tanta atención?
2: Pues es como cuando uno deja la mochila en la entrada un mes, ya no la ves, ya no te estorba, nada más la brincas, ¿no? Todo lo que se vuelve como cotidiano y, y sí, eso, cotidiano, ya no te llama la atención, pero los monumentos son importantes hasta ...por referencia, ¿no? Ahí, ahí puedes dar vuelta ahí donde está el monumento a Colón, ¿no? Y son importantes porque son... Eh, ...un referente de la historia... Eh, y, ...y tienen como todo toda una carga de símbolos... Eh, ...la historia de por qué se puso ahí, quién lo hizo... ...los monumentos son muy importantes y, y, y hablan de nosotros... Además de que esta nueva resignificación y reapropiación de la sociedad hacia sus, sus monumentos, pues es importante, aunque ya sean minimentos y ya las glorietas que eran gigantescas ahora son casi, casi que están apachurrando al, al monumento, por ejemplo, ahí en reforma, eh, son importantes porque hablan de nosotros, hablan de nuestro pasado y son parte de la vida de la ciudad, ¿no? Y las... Eh, pues es, son lo que somos. Entonces yo creo que los monumentos tienen que estar ahí. Eh, entiendo que hay monumentos que insultan, ¿no? Pero el hecho de quitar un monumento que insulta, por ejemplo, el de una esclava, eso no quiere decir que con eso la esclavitud ya no va a existir, ¿no? De pronto creo que eso es un poco peligroso, porque de todas formas los monumentos nos recuerdan lo bueno y lo malo, y ahí la segunda pregunta yo la contesté o no, <risa> perdón.
0: Eh, la de, pues era sobre el por qué las personas no... De no le no le ponen tanta atención, pero creo que sí, te entendí que más o menos decías lo de la referencia, incluso para ubicarse y eso.
2: Sí, sí yo creo que la gente los hace tan parte de su, de su día, de su pasar por ahí, que, que ya, ya, ya no les llama la atención, pero cuando uno va a otro país o a otra ciudad y ves un monumento, lo ves con los ojos nuevos de quien los ve, ¿no? Incluso nos pasaron, bueno, nos pasaron cosas muy divertidas, en reforma, pero una era que cuando empezamos a limpiar ya gran cantidad de de esos pedestales, mucha gente decía, ay, es que ya se ven otra vez, antes no se veían, ¿no? Es, es, es hay, hay reacciones muy muy bonitas de, de la gente. Mariana,
3: muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh... Pues todo esto que nos cuentas, digamos que hace parte de un universo de una polémica, una política, una revisión por, por, por estos monumentos que, que están erguidos en ciudades, que nos representan, no nos representan, nos incluyen, no nos incluyen, cómo mm -hmm. nos alteramos. Entonces, pues digamos que ha sido muy enriquecedora contigo hoy para entender la perspectiva también de quién... De si se quiere los defiende, no los defiende solamente porque les parezca que son importantes políticamente, sino porque también encuentran en ellos una belleza y una manufactura y un hacer, y que también, digamos, habla de, de otras cosas que el monumento puede que no diga, en el sentido de que le, lo leemos de la manera política, pero que en últimas también esa mano que hizo, también está diciendo de un cómo, de una experiencia, de un, de un aprendizaje, de una artesanía, que es importante rescatar. Entonces agradezco mucho que tengas esta perspectiva, porque ciertamente si, no la tenemos en cuenta cuando hablamos de los monumentos y del por qué deben seguir erguidos en ciudades. Y te agradezco que has tomado el tiempo de estar aquí con nosotras hoy. Muchas gracias.
2: No, pues muchas gracias y, y cuando quieran volvemos a platicar, aunque hablo mucho y no me callo.
3: <risa> aquí ya somos varias, así no te preocupes. <risa> Valeria sí. nos va a contar un recomendado que tenemos en los programas, siempre casi siempre en el programa tenemos la idea de hacer un, de, de dar un recomendado, un libro que abre sobre ciudades, escrito por mujeres, y Valeria nos va a contar el recomendado de hoy.
0: Gracias Margarita, sí, en nuestra sección de recomendados de la noche de hoy queremos invitarles a leer el trabajo de Elena Favilli, que es una periodista y escritora italiana, ella es licenciada en semiótica y escritora de los libros llamados Cuentos de Buenas Noches para Niños Rebeldes este libro tiene dos volúmenes y en su obra junto a una gran variedad de artistas alrededor del mundo, lo que ella busca es como relatar la vida de muchas mujeres de distintas épocas cuyas profesiones también fueron bastante distintas y en estos libros se narran la vida, las vidas de ellas desde la infancia y se cuenta un poco sobre ellas, cómo se animaron a hacer realidad sus sueños, ¿verdad? Es una lectura que recomendamos para todas las edades y para toda aquella persona que quiera recibir una lección de coraje y de interés a femeninos. Eh, este libro nos da cuenta de eso, precisamente del lado femenino de la historia y cómo este nos ofrece heroínas y luchadoras que salen del, del olvido de la historia y eso nos permite como sociedad no olvidar el papel que han desempeñado las mujeres en los diferentes campos del conocimiento. Entonces, bueno, terminando con esto que acompañado en el programa de las compañeras
3: Margarita Mar... Mar... y Jimena. Eran los productos... de. Qué pena, creo que se oye muy mal Valeria, de tener señal mala. Esta es una emisión de Radio Pero, Samán que se hace en vivo y entonces pues sí. hay cosas que pasan cuando Para se caen las señales. Allá de... es... que tampoco me están escuchando. Nos vemos dentro de ocho días. Sí, lo que está diciendo Valeria es pues que agradecemos a los productores del programa de hoy, Santiago Quintero y Paula Rodríguez. Eh, agradecemos a Mariana, por supuesto, a Jimena por hacer el puente con Mariana y dentro de ocho días esperamos de nuevo en Radio Samán, siete y cuarto de la noche. Buenas noches a todos y todas. Gracias.
1: Gracias, buenas noches.